0: Kom bij topneems iedere dinsdagavond vanuit de plek waar we dan ook maar mogen zijn. Ik zit in Amsterdam-Oost, uh, uh, Stekel zit in uh, Amsterdam-Noord. Uh, de gast is uh, Midas Kwant. Midas, waar zit jij?
1: Ik zit in Palo Alto, in Californië.
0: Oh, in Californië. Want dat is weer het voordeel van die videoconf. Normaal zeggen wij altijd, de gast moet gewoon naar de studio komen. Maar nu hebben we de mogelijkheid om uh, de gasten uit de verre gebieden in de uitzending te trekken. Leuk dat je er bent. Ja, hey, super uh, raad, ja, ja. Was. Toen was je 15.
1: Toen was ik 15 inderdaad, dat is een tijdje geleden. Toen was ik wel naar de studio gekomen. Dus uh, to- ja. we hebben volgens mij mooi in balans zo. Ja.
0: Ja, dus dat was, uh, toen was je vijftien. Uh, toen uh, maakte je zelf uh, apps. Uh, ik weet ja. ook nog, er stond, stond ook nog in het artikeltje... wat mensen kunnen terugzien in de uitzending... op de Fast Moving Target site. Uh, je was bij de koningin geweest in die tijd. Nou, daar gaan we het nu niet over hebben. Uh, ja. Maar maak eerst even een grote sprong. Want we zagen je pas in de krant opduiken... in het uh, Financieel Dagblad... Uh, ja. dat jij met een, een nieuwe start-up, een nieuw initiatief wat je hebt... Een miljoen hebt opgehaald. En dat miljoen is altijd, dat bedrag is altijd belangrijk hè, voor de krant. Dus dat is een, goede, dat is een goede, goede krantenkop. Dus ik dacht, Midas is van 15, toen hij niks had, 22 <lacht> miljonair. Geweldig.
1: Nou ja, ja zo, als het zo mooi zou zijn, dat zou geweldig zijn, maar dat is natuurlijk niet het geval. Um, maar inderdaad, ik, had, uh, ik had, was in juni afgestudeerd. En uh, ben op een gegeven moment zag ik de, de AirPods voorbij komen, die ik nu toevallig niet in mijn ogen heb zitten. Uh, Omdat ze stuk zijn. Maar uh, ik zag de Airpods voorbij komen... en ik zag ze op de campus op Stanford... Uh, dat iedereen ze inhaalt, maar niet per se... op, de man- op dezelfde manier dat mensen... Uh, headphones normaal in hadden en gebruikten. Ik zag dat mensen uh, er eentje in hadden... de hele dag in en ook in de les... maar ook als ze met vrienden zaten. Dus ik zag een soort van ander gedrag... rondom die headphones uh, een beetje ontstaan. Tenminste in de, in, in, de, in de kringen waar ik mee omging. Uh, en op een gegeven moment ook op Instagram... met modellen die expres met een Airpods Instagram pose, omdat het een een statement bijna is. Ik dacht van, hmm, er zit iets in die Airpods, en er zit iets in uh, in die headphones, wat wat anders is nu, en wat is dat? Dus Toen ben ik daar een beetje uh, in uh, in gaan verdiepen en gaan kijken van, wat wat, wat is het met die Airpods, en waarom waarom zijn ze zo interessant, en wat is het dat uh, dat jongere mensen ze zo interessant vinden, en dat zo'n statement is op dezelfde manier. Dat, uh, dat zag ik in Nederland, dan, dat Stone Island een heel ding is onder jongeren. Zag ik eigenlijk dat hetzelfde soort gedrag ook met AirPods ontstond. Dus uh, toen ben ik een beetje gaan hacken met het TAP-systeem. En te kijken van, als je iets wil maken voor AirPods, dan, dan moet je een soort interface of protocol hebben waar je op kan bouwen. En dat, dat was er niet. Want dat is er eigenlijk ook niet echt. Uh, dus ik dacht, oké, okay, misschien kan ik met dat TAP-systeem iets ontwikkelen. Uh, nou, het was eigenlijk best wel gesloten, maar door dat proces. Uh, kwamen die, uh, kwam voice en audio eigenlijk een beetje top-of-mind voor mij, en realiseerde ik me van, damn, misschien uh, zit er iets in, in spraakmemo's, zoals je dat op WhatsApp gebeurt, omdat dat nu eigenlijk best wel een, uh, ja, een soort van second, third-class-achtige uh, functie is, en niet, uh, niet erg centraal staat, dat het eigenlijk wel heel mooi is, en misschien met AirPods en headphones uh, een kans kan krijgen om, uh, om, om verder ontwikkeld te worden. Dus dat, is eigenlijk, uh, dat was eigenlijk een beetje de pitch in het kort. Uh, waar ik het geld
2: mee opgehaald had. Eerste vraag uh, uh, van mij, uh, Midas. uh, Je zegt het zelf al. uh, Ik heb een dochter van 18. Die zit de hele dag via WhatsApp spraakberichten te delen met haar vriendinnen. Ja. Uh, Dus het gebeurt in grote getalen. Het is echt iets nieuws. Wij doen dat niet, Erwin. uh, Wees eerlijk. Ik niet. Nee, (laughs) ik ook niet. (laughs) <laughs> uh, maar wat kun jij dan toevoegen aan de ervaring uh, die WhatsApp nu al biedt, ja. uh, dat er, wat er echt een nieuwe app ja. rechtvaardigt of een nieuwe platform? Ja,
1: nee, 100%. Ik bedoel, ik denk dat het een beetje, uh, en dat is natuurlijk dat is de, de grote vraag van, uh, van het project en dat is het grote geheim uh, tegelijkertijd, maar uh, ik denk dat met dit soort dingen die, die al bestaan en waar mensen makkelijk van kunnen zeggen, hey, ik kan dit al doen, uh, zit hem in kleine verbeteringen. Zoals, als ik een parallel maak naar, uh, bij wijze van spreken, Snapchat, weet je, toen Snapchat net ontstond, toen kon je al, uh, dat was in de tijd van 2011, 2012, toen kon je al uh, foto's naar elkaar sturen, één en, en terug. Weet je? Waarom zou ik Snapchat gewoon, ik kan een foto sturen, en, uh, en, en zo simpel is het. Ik kan het WhatsAppen en de volgende persoon die kan het lezen, of die kan de uh, foto bekijken. Maar er zaten kleine dingen rondom dat gedrag, uh, en het het gedrag rondom foto's sturen, wat Snapchat uh, zag als een potentiële kans. Namelijk de momenten die je nooit zou gebruiken, of de momenten waar je nooit een foto van zou maken om te sturen, namelijk je ligt op de bank tv te kijken en er gebeurt eigenlijk niet zoveel in je leven, dat zijn de momenten waar Snapchat misschien de kans heeft om foto's te sturen en een nieuw gedrag te introduceren door een bepaalde constraint in het product te bouwen, namelijk de disappearing uh, images. Nou, en op diezelfde manier denk ik dat er ook in voice uh, bepaald gedrag is wat nu gebeurt in WhatsApp, namelijk: hey, ik stond op het hockeyveld, dit en dit gebeurde, ik zag deze deze jongen, hij keek zo naar me en dit en dit gebeurde, of uh, ik was uit uh, in uh, in uh, in, uh, in Amsterdam, ik was naar de kroeg, en dit en dit gebeurde. Ha, een soort van grotere updates. Maar ik denk dat spraak zo krachtig is dat er ook ander gedrag is um, uh, voor spraak. Of dat nou kleinere updates zijn... klooien, mini-podcasten... wat het ook is... dat is eigenlijk een beetje wat ik nu probeer uit te vogelen. Uh, Oké, okay, dat... maar
2: ga je, ga je dan op die grens zitten... van podcasten, casual... Uh, audio aan elkaar sturen... Uh, want ja. dan, uh, ik, 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 ik snap dat daar een, nog een vacuüm bezit, Weet je, dat ja. is nu een hele strikte grens. Hè? Tussen Of je maakt ja. een serieuze... Uh, uh, audio uh, iets, en dan is het een podcast, of, of het is uh, heel erg casual, waar, waar, maar, uh, weet je, eigenlijk de vraag is, ligt even een tipje van de sluier op waar
1: Ja, yeah. Mijn doel is eigenlijk dat, ik zag in Europa dat mensen WhatsApp voice memos sowieso al gebruiken, dus ik dacht, oké, okay, dat is een goede markt om te testen, want als ik iets kan maken waar die mensen uh, voor zouden, voor zouden uh, WhatsApp verlaten en naar mij toe gaan, of of op zijn minst mijn platform ook zouden gebruiken, dan is dat een goed teken en kan ik het in andere markten uh, introduceren. Nou, het probleem met bijvoorbeeld Amerika is dat hier groepschats nooit hebben kunnen ontstaan, waardoor spraakberichten ook nooit echt tot hun recht zijn gekomen, waardoor dat nu ook niet in de instant messaging cultuur in Amerika zit, want iedereen zit op iMessage, uh, wat geen niet echt goede groep functionaliteit heeft. Nou, dus toen dacht ik van, oké, hier in Amerika, als ik het wil lanceren, is er eigenlijk een... Eigenlijk moet ik mensen ook leren hoe ze spraakmemos kunnen gebruiken en hen comfortabel krijgen met het gebruik van spraakmemos. Nou, hoe doe je dat? En dat is een soort van het grote ding wat ik probeer te maken: is het zo makkelijk mogelijk maken voor, voor wie dan ook om een leuk verhaal te vertellen. En, het, en, 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 de, en de best storyteller eigenlijk.
2: En hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat, is, dat, 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 dat is nog uh, een beetje geheim, dat kan ik nog niet vertellen. Ah,
2: Nee, het is, het is heel ja.
1: Ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar, uh, maar het zit hem, het zit hem in, uh, in, in, in voor nu in de groepen en hoe je de groepen creëert. Uh, en, en wat je met elkaar elkaar's audio kan doen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat is een beetje de twist die ik probeer aan te geven.
0: Maar heb je, gep- met dat, dat, dat uh, overtuigen van, van ja. investeerders, de investeerders, heb je de zoektocht gepitcht? Of heb je, het produ- heb je een product gepitcht?
1: Ja. ja, dat is ook goed om uh, te vertellen. Ik heb eigenlijk meer de zoektocht gepitcht dan het product zelf. Uh, toen ik begon met pitchen, toen was het idee heel simpel. Toen was het eigenlijk, je kan uh, podcasts met elkaar creëren en de content van de audio, die komt pas beschikbaar als iedereen iets heeft toegevoegd. En dat was een soort van... Het model waar ik vanaf oké, okay, dat is heel interessant. Want dan krijg je eerlijke, eerlijke berichten. Er zit een soort van afwachtingsfactor in. Ik dacht, dat zou een nieuw model in sociaal consumer kunnen zijn, potentieel. Nou, dat hebben we toe gebouwd, dat hebben we toegetest. Maar het werkte eigenlijk voor gemeter. En ik denk voor, de, voor, het simpele, uh, voor het simpele feit dat audio en, en spraak, weet je, uh, het, het is communicatie en het gaat heen en weer en het zichtzacht, en het branched off... Uh, en dat is iets wat je niet kan doen als de audio pas beschikbaar komt iedereen niet gezegd heeft. Dus mijn pick was meer de zoektocht naar wat voor constraints en wat voor uh, beperkingen kan je introduceren op audio, waardoor nieuw audiospraakgedrag zich kan, uh, uh, kan groeien. Uh, ja. En op dit moment zijn dat dus allemaal verschillende hoeken, en dat is ook waarom ik niet zo goed kan zeggen van wat is precies de stip van de sluier, omdat uh, om, om, omdat ik het zelf ook nog niet 100% weet. Maar ik weet wel dat we stapje bij stapje dichterbij komen. Uh, en hopelijk iets kunnen maken wat werkt. Maar ja, de kans is ook heel groot dat we uh, iets maken wat, wat, wat niemand wil hebben. En wat helemaal niet gebruikt uh, wordt. En dan is het, uh, dan is het jammer.
0: Hey, ik vind het fascinerend wat je vertelt. Denk jij, had je, dit, dit, had je een zoektocht ook in Nederland succesvol kunnen pitchen nee. met het ophalen van geld?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk niet. Ik denk ook dat. uh, Het het heeft natuurlijk ontzettend te maken met de cultuur rondom kapitaal, hoe het geïnvesteerd wordt. uh, Maar ook met de cultuur hier. En ik denk al helemaal dat zeker dit onderwerp een heel interessant onderwerp is. Vanwege. uh, uh, COVID-19. Ik denk namelijk. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik. Nu, als ik nu dezelfde pitch zou gedaan hebben. Zou ik het niet opgehaald kunnen hebben. Uh, Dus ik denk dat het echt net. Net op tijd was. uh, In in oktober. maar terug naar de vraag of ik tegen Nederland... toen ik uh, afgestudeerd was... Toen, uh, en met het idee bezig was en over nadenken was... een beetje aan het designen en een beetje aan het prototypen was... Toen, uh, toen, toen ben ik al naar investeerders toegegaan hier. Uh, en heb ik hen een beetje laten zien... en op een soort van informele manier laten zien van... hé, hey, dit is waar ik naartoe wil, dit is waar ik over na zit te denken... dit is een beetje de Noordstar waar ik hopelijk... Uh, een, een toekomst zie die ik wil bouwen. Uh, maar toen lukte het eigenlijk helemaal voor geen meter... ook omdat ik het voor mezelf nog niet helemaal duidelijk had... Uh, maar ook omdat de, um, de, de space rondom spraak en audio nog niet warm genoeg was. Uh, dus toen ben ik naar Nederland gegaan om het verder uit te denken. Uh, weet je, even met mijn familie te zijn uh, na het afstuderen uh, and, uh, so so en zo enzovoort. En toen heb ik ook met Nederlandse investeerders gepraat. En, en het, het model van, een, van geld ophalen om een soort van zoektocht te financieren naar een potentieel billion dollar company... Dat is, dat is te risicovol, denk ik, voor veel mensen. En dat is ook wat dit gebied uniek maakt, omdat uh, dat wel eens wat gebeurd is met Instagram en met Twitch en uh, met Twitter. Dat zijn allemaal bedrijven die, als je terugkijkt en de verhalen luistert, dan klinkt het als, oké, okay, ze hadden iets wat helemaal klopte en ze er geld in gestopt en dus ze zijn gaan groeien. Maar als je naar, de, naar de, de boeken leest en de podcast luistert en de verhalen ook van die mensen zelf hoort, of van de investeerders die dat eerst... De eerste 100.000 erin gestopt hebben. Dan, dan hoor je eigenlijk dat het heel vaak meer een zoektocht was en, en, uh, en, een, uh, en een gok op de ondernemers dan het eigenlijk was op het originele idee en de originele Noordstar. Um, ja, want en... er zit
0: nog een elementje aan de uh, Midas. Want normaal gesproken, je hoort dan altijd: uh, uh, we investeren eigenlijk in, ja, in, in de ondernemer of in de team. Yeah. Ja, ben je dit eigenlijk ook anders gaan doen? Want is, je hebt helemaal geen team. Je hebt gewoon iemand die je yeah. lastig in de FD en die huur je gewoon in. En die in Duitsland voor je zit te klussen.
1: Ja, nee, dat is ook inderdaad waar. Ja, het is, um, zeg maar, ik had trouwens op Stanford, ze hadden wel eens een muziekapp bezig. Het heette WeFM. Je kon gelijk aan dezelfde de muziek luisteren. Ja? En uh, dat was een supercool idee. We hebben echt super veel log gehad om aan die app te, te, te bouwen. Uh, met z'n drieën deden we dat. Uh, en dat ging ook best wel goed op Stanford. Dat het gelanceerd. En we hadden een paar duizend gebruikers. Die ze nu al best wel vaak terugkwamen. En nog steeds eigenlijk vandaag de dag. Uh, maar ik merkte ook dat. Als je met veel mensen op een. In een, uh, op een uh, hoe zeg je dat? Op een vroeg stadium samenwerkt. Dan moet, dan moet het team echt zo. In parallel zijn denk ik. En ook op dezelfde page zijn. Wat betreft de rode draad waar je naartoe wil gaan. Dat als je iets gaat maken. Wat. Uh, meer een zoektocht is en ook niet heel defined is... Um, dan, dan, dan zul je heel snel zien dat je makkelijker uit elkaar gaat, denk ik. En ik denk dat dat, de zoektocht zelf... en de, en de verschillende i- iteraties van het product... heel erg kan verlangzamen. Uh, en dat heeft niet zoveel te, te maken met wie je samenwerkt... maar ik denk gewoon met, met samenwerking in dat stadium op zichzelf. Dat ik dacht, um, ik ga iets meer risico op mijn eigen schouders nemen... op het vroege stadium, alleen werken, weet je waar ik nu ben... en, en, en dat zal misschien zo nu dan een week saai zijn... Uh, en wat ingewikkelder. Maar, um, maar daardoor kan ik wel sneller uh, door al die verschillende ideeën uh, doorgaan. Uh, en, en sneller uh, het product verbeteren. Uh, en zo, so, tot nu toe is dat best wel, uh, is dat, voelt het eigenlijk best wel goed. En de investeerders die zijn ook best wel blij met dat model. Omdat het voor hen eigenlijk ook best wel risico was. Van we investeren op één iemand persoonlijk. Ik, dat deden ze dus niet vaak. De, laatste keer, de enige keer dat ze dat gedaan hadden, was met, uh, met Instagram. Uh, hadden je op de solo founder geïnvesteerd en vervolgens later de technische founder erbij had gehad. Um, dus het is, niet, uh, het is niet heel normaal, maar ik denk wel dat het een model is wat je vaker zal zien. Ook omdat veel, van, veel engineering en veel techniektalent. Weet je, in. Uh, wat is het? Acht jaar geleden, toen ik 15 was, toen was de App Store nog super nieuw. Toen was iOS development super nieuw. Toen was uh, zelf apps maken en denk echt nog best wel nieuw. Uh, en was de programmeur als als, als, als zijnde persoon ook nog best wel nieuw en, en veel toegankelijker dan het ooit geweest was. En ik denk dat dat op dit moment ook iets meer commoditized aan het worden is. En dat je zal zien dat mensen meer gebruik zullen maken van freelancers en van dat soort opportunities om uh, sneller tot bepaalde product fit te komen. Uh, nou, wat ik
2: nou ook wel interessant vind Midas, is dan uh, heb je zo'n idee, hè? Dat, dat doe je op tijdens je studie of in gesprekken en... Dan op een gegeven moment denk je van... hé, ik geloof hierin. En dan denk je... oké, hoe ga ik hier geld voor ophalen? Hoe kom je dan tot het idee om te zeggen... nou, ik wil gewoon een miljoen... om echt serieus twee jaar hieraan te gaan sleutelen? Want je zou ook kunnen zeggen... ik zoek een angel... en ik wil wil 75.000 dollar... om uh, mijn idee te valideren. Je gaat onderzoek doen... en je vraagt eens... uh, weet ik hoeveel mensen... uh, uh, zeg ja. haar, uh, of ze dit zouden gaan gebruiken. Nee, jij gaat voor groot. Hoe heb je dat ja. gedaan? En welke keuze ligt er aan de grondslag? Ja, nou, ik denk toen ik in de zomer, uh, nu zie ik alleen, weer, alleen mezelf. Dus, ja, dat is ook heel goed. Het gaat okay. om jou. Ik
0: ben, ik ben de regisseur, ja, dus ik bepaal oh, okay, wanneer okay. jij alleen jezelf ziet.
2: Oké, okay, oké. Okay, okay. nou, <laughs> nu bijvoorbeeld.
0: <Goed>. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Um, specifiek was het eigenlijk in de zomer, toen was, zat ik best wel uh, vast, toen ik eigenlijk dacht van oké, okay, wat ga ik nou nu eigenlijk doen? Ik ben nu afgestudeerd van Stanford, dat is helemaal geweldig natuurlijk en geweldige tijd, maar uh, al mijn vrienden die zitten uh, bij Facebook, Google en Apple, zitten ze lekker, uh,
2: zijn ze goed bezig. Uh, nou, Dan nou had, nou had jij ook kunnen gaan werken, hè? of niet?
1: Ja, ja, had ik ook kunnen doen. Um, ja. Maar deep down voelde dat niet helemaal goed. Nou, anyways, dus zij staat allemaal daar. Ik zit in mijn eentje. Ik dacht: van, ja, shit, wat moet ik nu eigenlijk doen? Ik zat te wachten op een visum die nog binnen moest komen. Dus ik kon ook eigenlijk niet zoveel. Uh, dus ik was gewoon bezig met dit idee ook om de tijd een beetje te killen. En, uh, en het verder uit te werken. Um, en op een gegeven moment vond ik een blog online van uh, Jordan Cooper, heet hij. En uh, hij heeft uh, nu op dit moment zelf een fonds, een Series A fonds. had hij toen nog niet, daar was hij weer bezig. Maar hij schreef op zijn blog over Airpods als de next platform. En toen ik dat las, dacht ik van shit, uh, ik denk er eigenlijk echt op precies dezelfde manier over. En op dat moment in de zomer was ik nog niet bezig met geld ophalen, nadenken over uh, een bedrijf van maken of, of, of er echt serieus mee bezig. Ik was eigenlijk bezig om dat visum binnen te hebben en uh, terug naar Europa te kunnen gaan ook. Um, maar toen ik met hem uh, op een gegeven moment in contact kwam, ging we een beetje heen en weer e-mailen, zaten een beetje te bellen. En toen, uh, toen, toen werd het steeds concreter. Toen kwamen we eigenlijk best wel met, een, uh, met bepaalde hypothese's en assumpties. Waar we van dachten, dit zou wel eens waar kunnen zijn. Uh, hoe kunnen we dit testen? Um, nou, dus toen ben ik uh, verder met hem gaan praten. En een beetje te skypen en zoomen. Om maar zo te zeggen. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja weet je, wat ga je eigenlijk uh, naar je studie doen? Waarom ga je hier niet fulltime aan zitten werken? Toen zei ik, ja, heb ik op zich wel over na zitten te denken. Maar weet je, ik ben... Uh, 22-solo-founder. Um, ik, uh, ik heb een visa, weet je, ik, ik weet niet of, of ik nu... op de juiste spot ben om het echt meteen te gaan doen. Uh, maar nonetheless... klinkt het super uh, exciting. En zou ik het heel graag willen doen. Uh, maar ik weet niet zo goed weet je, wat precies de next step zijn. Dus eigenlijk... Weet je, je kan in principe uh, een pre-seat... zoals we dat dan nu op, uh, noemen, ophalen. Ja. En, uh, en, en eigenlijk... pitchen op het idee van een studio. Voor, voor die zoektocht, zo maar te zeggen. En... Um, dat heeft hij toen, daar heeft hij me ook wel in gementoord en in geholpen. Weet je hoe, hoe je die pitches moet doen, hoe je dat dan moet opzetten, hoe je je pitches ook uh, uh, op je, in je agenda zet. Weet je dat je bepaalde pitches waar je eigenlijk niet zo heel veel om geeft eerder doet en dan op een later stadium een meer belangrijkere doet. Dat je uh, dat die eerste term sheet heel belangrijk is en dat je die vervolgens weer kan gebruiken om uh, oudere gesprekken uh, weer naar voren te halen en, en het proces sneller te laten gaan. Dus zo ben ik er eigenlijk, zonder er echt heel concreet een beslissing van gemaakt te hebben, ben ik er een beetje ingerold. Uh, En vanuit een financieel financieel perspectief dacht ik initieel, ik haal 150.000 dollar op. Uh, En dat zou genoeg moeten zijn om tot een punt te komen waar ik kan zeggen, deze hypothese's die ik heb, deze assumpties waar ik over nadenk, die zijn waar. En dit dit idee kan kloppen en kan werken, om dan meer geld op te halen en, uh, en het serieuzer te doen. Maar terwijl ik aan het pitchen was, toen had ik die eerste gesprekken die misschien iets minder belangrijker waren. Uh, en toen werd al heel snel gezegd, hoorde ik heel veel van mensen, dat ze zeiden van, um, waarom haal je maar zo weinig op? Weet je? Um, om maar heel simpel te zeggen, uh, weet je, hoe serieus neem je dit als je, als je maar zoveel vraagt? Um, dus uh, toen is het bedrag eigenlijk, met gesprekken en met gesprek is het, uh, is het meer geworden, uh, langzamerhand. Dus uh, het was niet een financiële projectie waar ik van dacht, ik heb precies, weet je, uh, 925.000 en uh, 25 cent nodig om, uh, om alle de te testen, maar het is eigenlijk door de pitches heen uh, ja. is het wat meer geworden, omdat mensen zeiden dat ja, als je uh, serieus het wil zoeken, dan moet je, moet je een, een, een runway van een paar jaar hebben. Nou, ik, pak even,
2: ja. ik pak even een vraagje van uh, Johan Schaap. Die meekijkt en uh, 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 die zegt van ja, uh, mis, 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 ik neem aan dat hij ook denkt van ik weet het nog niet. Maar hoe ja. ga je straks uh, je geld verdienen, uh, verdienen met deze, dit idee? Uh, heb je daar ja. al een idee over over je businessmodel? Of is dat echt ook uh, onderzoeken de komende tijd? Nee,
1: daar heb ik eigenlijk echt helemaal geen idee over. En dat zou ik om heel eerlijk te zijn in elke pitch die ik gedaan had... Of ze nou ja zeiden of nee zeiden, is dat geen enkele keer gevraagd. Dus dat is wel. Echt niet? Laat ook wel weer zien ja.
2: hoe dat anders. Vind ik wel, is dat nou heel Amerikaans, dat gewoon niemand vraagt hoe je je geld gaat verdienen.
1: Nee, ik denk dat het te maken heeft met de investeerderscultuur hier en de bubbels en soort van de trends van de afgelopen tijd. Ik denk in 2011, 2012 was, waren sociale apps en social consumers, zoals ze dat noemen, die ja. waren echt. Weet je, dat was palping. Weet je, je had. Je had YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Die kwamen allemaal bang, bang, bang. Eigenlijk in best wel een korte periode na elkaar uh, werden die populair. Dus dat was een beetje de tijd van social consumer. Waar het investeerdersklimaat op reageerde met een soort van spray-and-pray mentaliteit. Zoals we dat hier nog steeds noemen. Dus dus dat was eigenlijk... Laten we gewoon 250k-checks sprayen op elk... Of niet op elk, maar op de meeste... High probability social consumer. Ja, dat was
2: als een van de twintig het wordt, dan is het goed, weet je? Ja, ja. dan is het een miljardenbedrijf ja. en dan is het een
1: Snapchat... en dan is ons hele fonds kunnen we, terug in, kunnen we teruggeven... met een ja. heel, heel goede return. Nou ja, die mentaliteit, die is op een gegeven moment... in de afgelopen tien jaar zag je veel meer enterprise companies... Slack, Zoom, eigenlijk meer software as a service opkomen... waarin het businessmodel natuurlijk veel meer centraal stond. Weet je, hoe komen we profitability hoeveel clients kan je dus signen, bla je, bla de bla En ik merk dat, uh, dat je nu eigenlijk ziet in de afgelopen half jaar... dat, het, dat die spray-and-pray uh, mentaliteit en social consumer... eigenlijk best wel wat aan het groeien is... Uh, en dat er dus eigenlijk niet zoveel meer naar dat businessmodel gevraagd uh, wordt. En ook omdat ze zich realiseren dat we weer in een sociale consumer wave... terecht aan het komen zijn, dat, uh, dat, 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 dat ze zich niet van zorgen maken... Dat is eigenlijk denk ik ja, je, als je, als je de, uh, de engagement hebt. En iets kan maken wat mensen elke dag willen gebruiken. En iets kan maken wat, uh, wat makkelijk te groeien is. Dan uh, vinden we daar wel een model
2: voor. Ja, toch even um, in Midas. Uh, help ons even begrijpen, te begrijpen hoe dat werkt. In de hoofden uh, van die investeerders. Want ik zie. Uh, je, jij vergelijkt je. Uh, of niet jezelf. Maar je vergelijkt het net met uh, Snap ten opzichte van. Van. Yeah. Uh, 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 bijvoorbeeld uh, Whatsapp, noem maar op. Ja. Uh, wat je natuurlijk ook ziet, is dat al die grote platformen met die miljarden op de bank, natuurlijk direct elke concurrent uh, alles wat succesvol is, uh, in, uh, namaken, ook in hun app integreren. Ja. Uh, weet je, uh, Instagram uh, heeft zo'n beetje alles wat Snap ook heeft. Ja. Hoe uh, zie jij de toekomst van zo'n app van jou? Is de strategie dan dat je denkt van, nou ja, ik, ik ik ontwikkel een paar dingen en ik hoop dat ik overgenomen word door een van de grote jongens. Of denk je echt met ze te gaan concurreren?
1: Nou, ik hoop natuurlijk echt met ze te gaan concurreren. Dat zou geweldig zijn. Maar de kans, weet je, ik werk dag in dag uit, doe ik echt mijn 100% best om alles eraan te doen wat ik kan om het tot zo'n punt proberen te brengen. Maar weet je, I, I
2: don't know, weet
1: je, het enige wat ik weet is dat ik bewust best kan doen. Uh, en dat ik ik mijn best doe om er zoiets van te proberen te maken. En uh, en op dit stadium zijn de enige beslissingen die ik rondom dat onderwerp... of de enige beslissingen die ik kan maken om te optimiseren voor dat succes, is om het zo anders mogelijk te doen, en dingen te ontwerpen, en product experiences te bouwen, die die niet makkelijk zomaar in het bestaande framework van van Instagram te kopiëren zijn. Of niet zomaar in het bestaande framework van Snap of WhatsApp te kopiëren zijn. Uh, Dus dat is... Dus dat is veel meer een, een gok op, uh, op het product design van, uh, op, deze, op dit stadium uh, dan het is een uh, worry voor later, om het zo maar te zeggen. Uh, dus dat is het enige wat nu in mijn control is, denk ik, om, om daar zeker van te zijn, of het nou een succes wordt of niet. Um, maar dat, zijn een beetje, dat is een beetje de barrière die ik er pro- probeer voor te zetten.
0: Hamidas, we zouden nog heel lang uh, met je kunnen doorpraten hierover. Uh, maar we doen altijd een half uurtje. Dus ik wil nog even ja. heel kort met je hebben over... Jij bent, uh, toen je bij ons zat, had je, al je uh, als doel al uh, in Amerika te gaan studeren. Dat ben je, ja. dat ben je gaan doen. Um, voor wie daar ook over nadenkt, of dat een goede stap of richting voor hem of haar is. Wat heeft het studeren in Amerika jou gebracht?
1: Ja, nou, ik denk dat... Uh, voor mij lag het, lag het heel erg in de studie specifiek omdat ik natuurlijk vroeg bezig was met iPhone apps maken. en, uh, en design. Dacht ik dacht van: oké, okay, ik wil op een academische manier daar dieper op ingaan. Weet je, als ik ga studeren, dan wil ik dat wat ik leuk vind. academisch voor vier jaar 100% full gas op focussen. Om het vervolgens. een beetje school voor, voor altijd weer te verlaten. en niet meer over na te denken. Um, dus uh, voor mij heeft het, heeft het gewoon een enorme. Uh, kennis aan. aan. aan, 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 uh, aan academische. Uh, skills gebracht, weet je, of het nou wiskunde is, of het nou uh, product design is, wat het ook is het het heeft me gewoon heel analytisch gemaakt op een manier dat ik uh, dat ik dat nooit uh, denk ik op een andere manier gekregen zou hebben maar Amerika generally en de experience van een Amerikaanse universiteit en hier in Silicon Valley te zijn voor een hele lange periode heeft vooral netwerk en uh, en mentaliteit gebracht meer om het maar zo simpel te zeggen
2: welke mentaliteit is dat?
1: Het is een tijd van, van groot durven te denken. En, um, en, en vooral om heel hard te werken. Weet je, het is best wel een, een work hard, play hard mentaliteit. En ik denk dat dat goed is, maar ook slecht kan zijn. Um, maar dat heeft mij wel uh, zover zo gebracht. dat keer dat ik een vriendengroep heb van vrienden die het ook leuk vinden om bier te drinken. Maar het ook heel belangrijk vinden om uh, zes dagen lang echt keihard te werken. En uh, dag in dag uit hun best te doen. En dat, dat zijn wel waarden, denk ik, die... Die natuurlijk glorified kunnen worden en die, uh, die, die goed kunnen zijn en waar tegenop wordt gekeken. Maar ik denk dat deep down het ook waarden zijn waar je heel uh, voorzichtig ja. mee moet zijn. Dit, uh, is
2: allemaal, dit is allemaal heel rationeel en pragmatisch. Als je gewoon even puur ja. naar de emotie kijkt. Als uh, je ja. het overnieuw zou moeten doen, zou je het weer doen zo?
1: Ja, 100% precies
2: zo. Stemshirt? Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, en als iemand
1: ja. vragen heeft over Stanford of de toelating <laughs> of wat dan ook. Uh, ik, uh, meer dan, ik, ik help je meer dan
2: graag. Nou, nog uit persoonlijk interesse, want mijn dochter gaat uh, volgend jaar in Berkeley uh, studeren. Oh, geweldig. Ja, hoe heb jij een visum uh, gekregen na je studie? Want dat is nog niet zo makkelijk.
1: Ja, ja dat is eigenlijk, daar zit ik nu meer in. Het is uh, op het studentenvisum, de F1, krijg je uh, vijf jaar. Die wordt gegeven voor vijf jaar uh, voor, ja. voor Nederlanders. En uh, wat onafhankelijk van welke studie je doet, krijg je een jaar om te werken, te wonen, op de bank te zitten. wat je ook wil doen in Amerika. En dan kan je Amerika in en uit een jaar na je studie. Uh, dat heet uh, OPT, uh, Optional Practical Training. En als je een engineering degree hebt gedaan, of. of, uh, of uh, ja, als je een engineering degree hebt gedaan, dan krijg je daar nog twee jaar bovenop. Uh, dus dan krijg je drie jaar totaal om in Amerika te wonen en te werken. Um, maar vaak zie je dat internationale studenten die hier willen blijven, die gaan voor een O-1 visum, of een E-1 of E-2, en dat zijn, uh, ja, het zijn weer andere structuren die die niks met je studie te maken hebben.
2: Ja, jij hebt er wel voor gekozen om na je uh, undergraduate nu uh, echt te gaan ondernemen in Amerika. Ja. Uh, Je zou ook door kunnen studeren en een master gaan doen.
1: Ja. Ja, ik heb wel, ik zat... Het, het Stanford is nu helemaal online, dit kwartaal, en mijn kamergenoot, die zit nu zijn laatste jaar op Stanford, en ik zat met hem, of toen, ik zijn, toen zijn lessen startte, toen, uh, op, op een vak wat ik ook gedaan had, toen dacht ik op een gegeven moment van, fuck, het was wel leuk altijd, die vak, weet je wel, en, en die lessen, en het materiaal, dus er, 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 er kriebelt wel iets, wat ik denk van, weet je, als ik op een gegeven moment tot het punt ben, dat ik, niet zo excited ben om te ondernemen, of I don't know wat er gebeurt. Uh, en het logisch is voor mij om meer te leren, dan zou ik dat misschien wel doen. Maar voor nu zie ik dat niet als een potentiële toekomst.
0: Oh, en nee, ontzettend bedankt. Leuk dat je weer uh, gesproken te hebben. En laten we de volgende keer niet zo uh, lang laten duren als uh, deze. Uh, wat is het? Bijna acht, bijna acht jaar. Um, ja, ja. Uh, ja, hey, mooi, mooi, mooi verhaal van mooi, je. Inspirerend verhaal. Uh, heel veel succes uh, hiermee en we spreken elkaar hopelijk uh, snel weer. Jullie allemaal bedankt voor het uh, kijken en we bedanken zoals altijd Bier Co. voor het uh, bier. PQR voor de hosting uh, van de website Freedom Lab voor de gastvrijheid als ze buiten coronatijden zijn. <tiedacht> En wie mis ik dan nog? Mis ik nog iemand? Ja, Jetstream voor de livestream. Ja, die gebruiken we nu ook niet. Dus we zijn nu steeds wel... We blijven trouwen. We blijven iedereen bedanken die we nu niet gebruiken. Um, tot de, de volgende keer. Kijk je nu live. Blijf dan uh, uh, kijken. Of dan zie je zo direct via Twitter of via Facebook... dat er een uh, nieuw interview begint. Wordt ook heel erg leuk. Tot ziens.